0: Her i Nyhetsmålen skal USA-kjenneren Jan Arils Noen kommentere nominasjonsvalgene i USA. Han er allerede på plass i studio. Vi har også fulgt valgkampen i Ohio der John Kasich vant foran Donald Trump. Mediene opptrer som nyttige idioter for Anders Bering Breivik, sier medieforsker. Det er en av de andre sakene vi skal ha den nærmeste halvtimmen. Og blusen er blitt for gubbet og trenger nye artister og nytt publikum. Det men lederen av Europas Blussenter på Notanen. Ja, guvernør i Ohio, John Kasich, vant altså nominasjonsvalget i sin hjemstad. Hans tilhengere jublet over at de har stanset Trumps mars mot nominasjonen, og at deres kandidat plutselig er med i spillet.
1: Til tonene av Thunderstruck heies John Kasich fram i gymsalen der han holder valgvake. Han har nettopp kastet litt basketball på et privat område for å varme opp til kampen
2: videre.
1: Kampanjen fortsetter. Vi tar den til landsmøte, sier Ohio-guvernør John Kasich, til noen få hundre tilhengere i alle aldre, som jubler og feirer ikke bare at Kasich har vunnet sin første delstat, men også at Donald Trumps tog mot nominasjonen er kraftig forsinket.
3: Jamie so made...
1: Tynes skjønte at Kasich ville gjøre det bra da de andre kandidatene begynte å skjelle hverandre ut. Han er en ekte leder som kan balansere budsjett og oppførsel, sier 50-åringen. Hun sitter på en bank på tribunen som omgir podiet, der Kasich taler med familien rundt seg.
4: Nåre vennene er veldig liberale, so så vi er kanskje kind of den minoriteten mellom dem.
1: <laughs> vi tilhører nok mindretallet i veninnegjengen, sier Anna og Lauren. Sangstudentene som også liker de nye tonene tilfeldigvis i den republikanske valgkampen og her på Kasichs valgvake.
5: Dette er fantastisk. Jeg er så glad at han vunner. Skal du se at dette resultatet uh, skjedde?
4: Yes. Ja, særlig i Ohio. Um I like that he can balance budget and get us out of debt. Yeah,
1: rettes søkelys mot ham og ikke bare de andre sier studentene som framover vil jobbe som frivillige. Guvernør Kasich kommer ikke til å få flertall uansett hva som skjer fremover. Det er ikke nok delegater igjen i den republikanske nominasjonskampen. Men med seieren her i Ohio i natt, kan han ha gjort det vanskeligere for Donald Trump og Ted Cruz å oppnå det samme. USA! USA! Kasichs mål er å la landsmøte avgjøre det hele her i Cleveland til sommeren. Anders Tvegaard, Ohio.
0: Og Anders, du er nå med oss på telefon fra Ohio selvfølgelig. Ja, utifra det du nettopp har fortalt oss, har Donald Trump så mange delegater at han kan føle seg trygg på å bli republikanernes presidentkandidat?
1: Nei, det kan han ikke gjøre, og nei, det har han ikke. Etter et, uh, Nattas valg så er det like kaotisk og uvårsiktlig som før, bortsett fra att han har klart å snevre inn felter. Marco Rubio, han gir sig etter et uh, svinende nederlag for Trump i hjemstaten Florida, uh, vi kan ju kalla om omstritt förretningsman han han leder klart i delegatmaratonet men det ser inte ut till att verken han eller andre har en lätt väg till att få flertalet baksa och då kan K6 seger här ju bli, bli sett på som ett vändepunkt i valkampen
0: på republikanernas side, vem vill det då först och fremst stå mellan i de nomineringarna som gänrstår
1: det blir hovedsakelig et uh, topersonsløp fremover mellom Donald Trump och senator Ted Cruz. Uh, Kasich har ikke kvalif kvalifisert sig for å være med i alle delstater framover. Uh, Cruz han kommer til terreng som ikke er like vennlige som uh, i sør, selv man han selv hevder at han har fått uh, seire i alle USAs hjørner. Men de andre kandidatene samler likevel rundt 60-65 prosent av stemmene, slik at Trump ikke nødvendigvis går av med, med seieren. Spenningen akkurat nå, jeg følger med på, på oppdelingen her, er Missouri, det er den, fjerde, den femte og siste delstaten. Den er ikke avgjort enda. Der ligger Trump og Cruz side om side. Det er bare et par tusen. Stemmer, som skiller dem når 99 prosent er talt opp, og det er altså bare ett par tusen som skiller av over en halv million stemmer.
0: Og Missouri, der er det vel ikke avklart på demokraternes side heller?
1: Nej, det er like jemt der, altså det er færre som har vært å stemme på demokratisk side, men det er eller ingen tv-kanal her som har gjort å gi seieren til hverken Bernie Sanders eller Hillary Clinton. Men Urng sett efter runder i fem delstater så ser det mörkt ut for Bernie Sanders. Clinton hun har tagit viktige delstater, speciellt Store Florida som Sanders nettun inte klarade kom inte på klara alltså. Vad det? Ja vi har ett kraftigt Torden og, og, og lyn på utsiden her, hvis dere hører at det bråker litt. Um, Sanders mener jo at hun kun klart å, å vinne i sørstater och ikke i um, vittestater, men det har hun da motbevist med Natas seier i Florida. Hun har også seieren i Illinois, rustbeltet här i Midwesten um, Midvesten, hvor det kommer til å være viktiga väljegrupper eh, som hun kan komma till att tränga i, i valkampen framöver så så där där är ganska eh, tydligt nu att där som kommer till att vara partistyrelseledamot eh, kandidat framöver och att det ska hon ska tabe sig ut för för att hon inte ska klara att ta den segern där i januari.
0: Tack så där Anders Tvegård. Och Jan Arillesnoden välkommen. Du er samfunnsdebattant og kommentator i Minerva, og kjenner amerikansk politik godt. Og vi forstod det sånn på tvegård att Donald Trump, han er ikke sikret republikanernes nominasjon. Så la oss da heller spørre vad som kan komme til å på kongressen til sommeren.
5: Ja, det er, jo, altså det er jo opplagt at ingen andre enn Trump kan få flertallet i de Så da må det være at han ikke får flertallet i andre samarbeider. Men også hvis det skal skje, så tror jeg at Kasich og Klus, de to som er igjen, de må dele kartet mellom seg, de må samarbeide rett og slett, for de står start på ulike steder, og mange av statene fremover er sånn at du vinner alle eller de fleste delegatene. Men hvis vi nå skulle komme dit til en sånn, en sånn kamplandsmøte, som noen kaller det, eller meglet landsmøte, så, så vil jo så vil det bli veldig mye handler mellom disse kandidatene og andre også. Men her er det egentlig, altså dealen er jo ganske grei, altså at blir president og Kasich vis-president, det, det vil være det som ligger i kortene hvis de skal samarbeide. Ja,
0: så, så du er allerede der?
5: <laughs> ja, altså det, er, altså det mest sannsynligere er at Trump tar dette okay. uh, før konventet, fordi... Uh, det som har vært hans styrke er at de andre er splittet, og alle, altså ingen vil ha Trump av dem, men de er enda mer opptatt av å vinne selv. Så de har altså trukket seg for sent alle sammen, sånn som Ruby også nå. Hvis han hadde trukket seg før denne natten, så kunne, kunne Cruz ha vunnet flere stater, og det hadde sett helt annerledes ut vi skal
0: höra ett lite utdrag av det Donald Trump sa i natt for han appellerar nå till republikanerna om å stå samlat.
6: We have to bring our party We have to bring it together. We We have something happening that actually makes the Republican party probably the biggest political story anywhere in the world.
5: Ja, klara att samla partiet. Ja, det blir vanskelig altså på um, volddagsmålningene i dag, eh, eller i natt, eh, så er det av de som ikke stemte på Trump, så er det 60 prosent som sier at de heller ville ha stemt på et tredje så det er veldig mange som er veldig imot Trump. Nå er det nok ikke sånn at de gjør alvor av det. Det blir nok ikke noe tredje parti heller, tror jeg, selv om det ikke skal utelukkes. Men det er veldig mange som er veldig imot. Det er sånn med Trump. Enten så er det veldig for eller veldig imot. Og det gjelder også en del av de som vanligvis stemmer på republikanerne. Så hans er nå på dette sporet at han skal samle. Altså nå mener han at han har vunnet, og da skal han samle, men han har ju kakarat lagt upp till det tidigare så det blir vanskligt för han. Ja, vad det
0: med Trump? Är det personligheten eller är det politiken som gör att han er så hatet oss så där långt inne i republikanernas parti?
5: Ja, det har han både med stil att göra men också att han, at han i den grad han har en politik och det manglar på många områden så så är det inte den sånn som republikanerna är varit i de sista 30 40 åren. så han han appellerar till en nasjonalisme som er basert på frykt for, for utlendinger enten de er i USA eller utenfor det er kjernen i hans budskap en oppfatning av at USA er på nedgang og truet fra alle kanter.
0: Og det er ikke nødvendigvis republikanernes politikk å se det på den måten?
5: Nei, altså det er klart at mange av disse tingene er, har vært en del av, av republikanernes politikk, særlig det med innvandring, der har de en streng innvandringspolitikk, men, men ikke det med handelspolitik for eksempel, der han er protektionist, og vil ha eh, murer <går> i billedlig forstand. Det har ikke vært republikanernes politikk og også på utenriks-, utenriks og forsvarspolitikken så er det ganske store forskjeller. Det er jo
0: lenge frem til den virkelige kampen mellom to kandidater begynner til høsten. vad tror du? Tror du det blir Hillary Clinton og Donald
1: Trump?
5: Ja, det tror jeg. Altså, Hillary Clinton er omtrent i mål. Det er litt mer hindringer for Trump, men det ser sånn ut nå. Og da... Da er Hillary Clinton klar favoritt, selv om eh, jeg og alle som har avskrevet Trump før skal være forsiktige med å gjøre det for bastant. Men problemet er altså at han har veldig mange, og et flertall i amerikanske folk som er veldig imot han. Og alle har en oppfatning, så han må overbevise en del av de som nå er sterkt imot han til likevel å stemme på han. Og det, det er vanskelig.
0: Mange takk skal du ha i denne omgang. Jan Aril Snoen, samfunnsdebattant og kommentator i Minerva. Så til jeg har fatt på det avisen er opptatt av i dag. Her mobbes ingen lenger, skriver Ferdelandsvennen om Moseidmon skole i Vennesland. Den er ett eksempel på at mobbing går ned både i landet som helhet og i Vestagder, som den siste elevundersøkelsen viser. Utviklingen er strålende, sier oppvekstsjef i Kristiansand, Aril Rekve. Fra november innfører byrådet en miljøfartsgrense på 60 km i timen på hovedveiene i Oslo, får vi vite i Aftenposten i dag. Norges Automobilforbund mener effekten av lavere fart er null, mens byråd fra Miljøpartiet De Grønne, Marie Nienberg, sier det vil bidra til mindre svevestøv og bedre luft. Cecilia Brekkhus raser mot Norges idrettsforbund, skriver VG. Hun sier NIF forsøker å svartmale hennes holdning til doping for å hindre at det arrangeres et profesjonelt boksestevne i Norge. Brekkhus evder at hun vil lage et system som er det strengeste i verden, for hun vil ikke møte en bokser som er dopet. Kristelig Folkeparti vil stramme inn abortloven, er oppslaget i klassekampen. Kvinnene må gjennom en obligatorisk refleksjonstid på opp til to døgn før de får abort, foreslår partiets programkommitté. Slik skal brandfolk stoppe voldsmenn, skriver Bergenstidene. Politi, brandvesen og ambulansetjeneste trener nå for å kunne håndtere voldssituasjoner. Også de frivillige brandmannskapene fra alle typer yrker som lærere, rødlegger og lastebilsjåfører lærer seg å gripe inn mot alvorlig vold. Nordmenn lærer kurder å drepe IS-krigere, kan vi lese i vårt land. Soldater fra Telemark-bataljon trener opp kurdiske persmerka soldater i en treningsleir ved Erbil. Slik militær opplæring er ikke uten problemer, sier forsker Erling Påske ved Institutt for fredsforskning. Bonuskutt for Telenord-topper er oppslaget i Dagens Neigingsliv. Styret var så misfornøyd med hanteringen av Vimpelkomsaken, og bonusene til Jan Fredrik Baksås og to andre Telenord-ledere ble barbert. Dagbladet advarer oss mot for lite søvn. De refererer til en ny forskning som viser at for lite søvn svekker hjernen. Du jobber dårligere, husker dårligere og får dårligere humør. Ja, det sier neurolog og søvnforsker Stine Knudsen. Og dette er nyhetsmålen. Vi gjentar at Donald Trump vant tre delstater i nattens nominasjonsvalg, men tappte mot John Kasich i Ohio. Marco Rubio trekker seg etter at Trump vant hans hjemstat Florida. På demokraternes side vant Hillary Clinton fire nominasjonsvalg. Opptellingen i Missouri er enda ikke ferdig. En innsats som soner i kan få isolasjonsskader, selv om vedkommende har kontakt med ansatte i fengslet, det sier psykolog Joar Øverås salvorsen mer om det etter klokka syv. Og i Pakistan er minst 16 mennesker drept av en bombe, det sier myndighetene i landet. Bombene var plassert ombord i en buss i byen Peshawar, nordøst i landet. Røde Kors hjelpekorps de forbereder seg på årets travleste uke, som er på oska. I løpet av ti år er antall redningstasjoner for hjelpekorpsene tredoblet. Samtidig forteller lokallag at det har blitt vanskeligere å få frivillige til å ta beredskapsvakter.
7: Hjelpekorpsleder for Porsgrunn Røde Kors, Thor Egil Fredriksen, sitter bak rattet på den ferdig pakkede Røde Korsbilen. Kilometerstanden avslører at den er godt brukt.
8: Ja, den har gått 336.433 km En 2003-modell. Ja, det er helt riktig. Den overtok vi fra helseførde, men vi har snitt på i hvert fall 15.000 år på de bilene.
7: Her er forklaringen. I perioden fra jul til etter påske kjører Porsgrunn Røde Kors hver helg og i ferieukene 18 mil til Haukelefjell for å ha vakt ved skisenteret der. Det er et ansvar som sliter på flere enn bilene.
8: Vi, vi merker jo på en måte i forhold til frivilligheten å få folk til å kunne stille på, altså bli frivillig i Røde Kors. At det er en utfordring, spesielt i forhold til jobb og sånne ting. Å få fri fra arbeidsgiver, for det er at mange er vel, altså minimalt av det du må ha personell på jobb. Og da er det en utfordring at noen må reise hvis vi har en leiteaksjon eller sanitetsakt eller såna type ting.
7: I fjor hadde Røde Kors 1100 frivillige på påskevakt fordelt på 15 fylker. Og det ser ut til bli omtrent like mange i år. I følge organisasjonen er antall redningsaksjoner tredoblet på 10 år. Fra 350 aksjoner i 2005 til nærmere 1000 i fjor. Røde Kors mener terskeren for å be om hjelp har blitt lavere samtidig som vi til tilsynelatende har blitt dårligere til å takle uforutsette hendelser. Mer å gjøre, kombinert med at det er vanskeligere å rekruttere nye, gjør at folk blir mer slitne, sier Thor Egil Fredriksen.
8: Ja, det er jo en ekstra stor belastning på de som stiller opp på alt det andre vi har også. For I tillegg til Haukly så har vi alt av sanitetsvakter ved siden av, pluss leiteaksjoner som kommer. Nå påskaffärer så börjar vi ju rätt på båltjänsten vår och då går den helt oktober igen så da... det går i ett helt år.
7: Sigbjörn Lillefjärde har varit med i Röda Kors i 38 år. Han berättar att minst det tidigare var väntelistor för att komma upp på fjellet, men man i dag tillrättelägger för att folk ska kunna ta vakter där.
9: Nu så har vi gjort det så sånn att vi har med familj i uppöver för att få folk till bli med upp. Ser på det man sitter i en gemme och andre delen er oppe på fjellet. Hele samfunnet har jo blitt annerledes når det gjelder å få med seg folk. Så vi må tenke helt annerledes enn det vi gjorde for 40 år siden.
8: Blir dere
7: satt pris på Tor Eger Fredriksen?
8: Ja, det gjør vi. Vi får mye e-post tilbake, brev, sjokolade som får på i Vaktboa på Haukli, som folk sitter pris på for den jobben vi gjør. Da. Og det spørsmålet vi får er at oss som gidder å bruke så mye tid på det. Og det är ju akkurat för den tacken man får rätt på då att man har hjälpt någon som är i en vansklig situation.
9: Det är du känner att du har gjort en insats, att du är tillfreds med det du har gjort, varit upp och varit säkerhet för andre, passat på. Det är den betalningen vi får. Annan betalning har vi inte.
0: Och vi lägger till att Röda Korset ochper de nya fjälvetreglerna skall föra till att det blir färre räddningsaktioner. Reporter var Ken Willy Wilhelmsson. Ingrid Tandrevold debuterer i morgen i verdenskøppen i skiskytting med sprint i Kanti Mansik. Og selv om hun prøver å tenke at det bare er et vanlig skirønn, er det lettere sagt enn gjort.
10: Jeg skulle gjerne følt meg kanskje i litt form, men... Men det er på slutten av sesongen, og det er mange som eh, kanskje ikke føler att de er i sin, sin beste form og slipper ned til et VM. Så jeg satser på at jeg skal ha litt mer overskudd enn mange andre som har konkurrert der. Trener for Norges utviklingslandslag for
11: kvinner, Aril Askestad, sier Tandrevold først og fremst er med til Russland for å lære.
12: Men det kan vi jo forvente at vi gjør god løp da. Hun har jo gjort god løp hittil i sesongen.
10: Tandrevold har i hvert fall klare forventninger till sig selv. Jeg håper jo at jeg får til et godt redd sånn at får gå en jaktstart på... På lørdag. Altså, jeg har ikke lyst til dra til Russland for å gå en syv og en halv kilometer og sitte og se på resten.
0: Reporter Ida Moseng. Mediene oppdrer som nyttige idioter for Anders Bering Breivik, det sier medieforsker. Rettsaken som startet i går ble behørig dekket av både norske og utenlandske medier, og noen mener det ble for mye.
3: Hvis dette hadde vært en ukjent person, så ville det jo knapt fått oppmerksomhet. Men fordi Breivik er en kjent person, så får det stor oppmerksomhet i mediene. Og detta er jo sånn sett, en form for, for kjendisjournalistikk.
13: Det sier medieforsker Paul Bjerke om mediedekninger etter første dag av rettssaken mellom Anders Bering, Breivik og staten.
3: Det er ett problem for journalistiken, at den i sånne sammenhenger blir en slags nyttig idiot.
13: Saken var øvst på alle de største nettavisene store deler av dagen i går og var høyt oppe på hva det mest twittret om i verden. En av meldingene på mikrobloggetjenester var
14: Trist når norske medier så til de grader er Bering akkurat det han ha oppmerksomhet i form av forsidene på det.
13: Signert sivita var Eirik Løkke, som forklarer nærere.
14: Jeg kjenner veldig godt at denne saken har offentlig interesse. Det blir vel summen av det som blir litt veldig mye, synes jeg.
13: Det som ble det største tema var biletet av terroristen som gjør nazihelsing og internasjonale medier som BBC, CNN, New York Times och The Independent hade alle sak å bilette.
3: Ved å gjøre denne nasihilsen når han møtte opp i retten, rettet mot pressefolkene, så fick han jo akkurat den oppmerksomheten som han hadde ønsket seg. Tar, eller noen medier kunne väl sagt, vi ønsker ikke å delta i dette showet som Breivik regisserer.
13: Dagbladet var en av de som viste biletet og hadde flere saker om rettssaker. Redaksjonssjef Hilde Skjerve reagerar på kritiken fra Bjerke.
10: Det skulle jo passe ut hvis vi begynte å censurere det her. Det ville jo vært et demokratisk problem. Men det er jo selvfølgelig viktig at, at vi ser utfordringen vi har også i media med å at vi må unngå sirkuts og att han gis for stort rom da, til å spre propaganda.
13: Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kallbakk, säger, det hele tiden er et dilemma å dekke saker. Men mine nærsaker har allmenn interesse.
15: Det handler om sonningsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Og det är intressant når det skal prøves for en domstol. Noen mener at vi ikke burde vise bilder av med en gang. Det mener jeg at vi må det er en del av å dokumentere det som skjer, men vi har en viktig oppgave og et viktig ansvar å ikke være en politisk talerstol og ett politisk talerør for han.
0: Reporter Maria Pile Svåsson. Blusen den er blitt forgubbet. Både publikum, artister og arrangører er blitt eldre. Og ved Europas blusenter på Notodden så er de bekymret for fremtiden for rekrutteringen er lav. Så nå har Senteret satt i gang et forskningsprosjekt som de håper vil blåse nytt liv i den gamle sjangeren, og det trengs sannelig, fastslår gitarselger Arne Hast.
12: Ja, skal vi finne en gitar som er litt brun og blusig? Ja.
4: Han har sikkert 50 el-gitarer hengende på veggen, men innehaver av vintage-gitar i Oslo, Arne Hast, vet nøyaktig hvilken han vil bruke når han skal spille blues. Må
12: kan til det klekten brukt med cream.
4: Men gitarkundene er ikke så opptatt av blues lenger, sier Hast. I hvert fall ikke de unge.
12: Nei, altså det er ikke så mange som kommer med sliderøret på lillefingeren og vil høres ut som du er Nollman eller Clapton eller Steve Ray Vaughan for den saks skyld. Du, du merker at de har ikke den Driven til akkurat det greiene der.
4: Dette er en problemstilling Europas blues på Notodden kjenner godt. For 30 år siden var blues en sterk sjanger, men de siste årene har det skjedd en forgubbing, og den må man forsøke å stanse, sier daglig leder ved blues-senteret
0: Espen Fjelle. blues har blitt eldre, blues har blitt eldre, og arrangørene har også blitt eldre i løpet av disse årene. Jeg frykter
9: at... Uh det ikke er ikke noen til å overta stafettpinnen, for exempel på Notodden,
8: hvor vi har byggt opp Europas største blusfestival, og vi har Europas eneste blusmuseum og flere andre blusaktiviteter så er det viktig at det kommer nye mennesker til for å ta dette videre.
4: Problemet oppleves nå så stort at Europas Bluesenter har satt telemarksforsking på saken. Mari Thorvik Heian skal lede arbeidet og presentere det under Bluesfestivalen i august.
16: I dette prosjektet så
10: ønsker vi altså å få kunnskap om hva slags status Blues har i Norge. Og vi skal også skisere noen strategier for hvordan man kan legge til rette for å bedre rekrutteringer. O och så man kan øke omdöme
12: til blues som sjanger. Jag huskar när vi växte på 90-talet så hade vi väldigt mange och han man oss till Steve Ray Vaughan och du hade framdeles väldigt mange av de originala bluesmusikerna i live. Då måste vi ju ska ha en ny Jimmy Hendrix eller en ny Steve Ray Vaughan så måste vi ha någon som kan vislat fingerte folk igen för folk allt förrött. Och det det är liksom det sista vi säger til en 8-åring som kommer och köper sen en fin gitarr. Nå går det hem och så skruvar det upp.
0: Reporter var Petter Sommer. Så var det været. Fjellet i Sør-Norge først, og det blir stort sett pent vær, kort og godt. Telemark og Østland, det ser vi samlet, og det blir stort sett pent også där men det kan bli lokaltåke i morgentimene nå. Rogaland, der snakker vi om stedvis toke eller tokeskyr i yttre strøk, men ellers pent. Hordaland, toke eller tokeskyr i yttre strøk, også där men ellers pent vær i Hordalanden. Og Sogne og Fjordane, der er det også toke, mest først på dagen da, men lokalt, og stort sett pent vær ellers i fylket. Møre Romsdal, nord skyet i ytre strøk, ellers stort sett pent vær, men lokal toke eller tokeskyr. Så det er mye toke i hvert fall, selv om det er pent mange steder. Trøndelag fra ettermiddag til dels liten vestlig kuling på kysten, litt yr av og til, og lokal toke stort sett pent vær i indre strøk sør i Trøndelag. Så tar vi med oss Nordland, og av og til vestlig liten kuling der, og regnbygger, mest i nordlige deler av fylket, etter hvert overgang til sludd og snøbygger nord for Saltfjellet. Og Troms, nordvestlig liten kuling, i nordperiode med stiv kuling, og sludd og snøbygger. Finnmark, nordvestlig liten storm utsatte steder, i kveld blir det stiv kuling og snøbygger, mest av det blir de yttre strøk av Finnmark. Og vi går ut til Nordensjøland på Spitsbergen, nordlig bris, på kysten i vest liten kuling, litt snø først på dagen, Elles får det mest oppholdsvær sol på Nordenskjølland. Temperaturer målt klokka 4 i natt. Svald og Lyfthavn 11. Kirkenes 1. Varde 0. Og så er det stort sett plussgrader. Alta 1. Tromsø 3. Bode 5. Brønnhøysund 6. Trondheim 2. Molde 4. Bergen 3. Stavanger 4. Kristiansand 0. Og Gardermoen 2. Og så er det... En grad, tre steder faktisk. Både Lillehammer, Røros og Oslo-Blinderen hadde det klokka fire.
7: Hør Eko.
15: Hvis du klør eller har vondt et sted, går du rett til legen, eller begynner du å google de fleste av oss gjør det siste. Blir vi friskere eller
7: sykere av Dr. Google? Hør ekko. Eko. Eko 9-11 i NRK P2.
10: Donald Trump vil få problemer med å samle republikanerne, mener USA kjenner. Det er en økning i utbetaling av sosialhjelp, høyere arbeidsløshet og invandring er årsaken, mener arbeidsministeren. Musikk her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anne Gjertlund Hansen. Donald Trump har vunnet republikanernes nominasjonsvalg i tre nye delstater, bland dem Marco Rubios hjemstat Florida. Rubio trakk seg fra valgkampen kort tid etter at resultatet var klart, og Trump ba i natt republikanerne om å stå samlet. Men kommentator Jan Arul Snowen i Minerva tror Trump vil få problemer med å samle partiet
5: på um, volddagsmålingene i dag eh, eller i natt eh, så er det av de som ikke stemte på Trump så er det 60% som sier at de heller ville ha stemt på et tredje så det er veldig mange som er veldig imot Trump. Nå er det nok ikke sånn at de gjør alvor av det. Det blir nok tredje parti heller, tror jeg, selv om det ikke skal utlukkes. Men det er veldig mange som er veldig imot. Det er sånn med Trump. Enten så er det veldig for, eller veldig imot. Og det gjelder også en del av de som vanligvis stemmer på republikanerne. Så... Hans er nå på dette sporet at han skal samle, for nå mener han at han har vunnet, og da skal han samle, men han har ikke akkurat lagt opp til det tidligere, så det vil bli vanskelig for han.
10: Og I Missouri är det fremdeles helt jevnt mellom Trump och Ted Cruz, når 99 prosent av stemmene er talt men mens John Kasik i natt vant i Ohio. Og på demokratisk side øker Hillary Clinton forspranget på Bernie Sanders. Hun vant i natt 4 av fem delstater og leder nå knappt over Sanders i den siste staten Missouri. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp er rekordstor. I fjor ble det utbetalt over 6 milliarder kroner, og det er en økning på nesten 8 prosent fra året før, viser ureviderte tall fra Statistisk sentralbyrå. Arbeidsminister Anniken Haugli mener økt arbeidsløshet og innvandring forklarer tallene.
17: Det er jo et høyt tall, og det gjenspeiler også den situasjonen vi står i med at man har økt ledighet i hvert fall i deler av landet, kombinert med en høy innvandrerstrøn, og det er jo grupper som er sårbare når det er og så noe mye, og som selvfølgelig også vil gjenspille seg på sosialbudsjettene. Så det viser på det hvor viktig det er at vi nå klarer å få flere jobb, færre på strønnad.
10: Johar Leifseth Ulsom ble beste nordmann i hundekjøringsløpet Editha Rudd och kom in til en sjetteplass. Ulsom brukte åtte dager og drøyt 22 timer på det omlag 1600 kilometer lange løpet i Alaska. Det er den raskeste tiden av en nordmann noensinne. Han kom i mål 11 timer etter vinneren Dallas Seavey fra USA som vant løpet for tredje gang på rad. Og det var NRK Dagsnytt.
0: Kan Donald Trump seile inn mot å bli republikanernes kandidat etter nye seire i natt? Vi skal kommentere nominasjonsvalgene i USA. Et gebyr på fem kroner skaper strid mellom legene og helseministeren, og mange foreldre er ikke selv seg bevisst at det er voldelige mot barna sine. Ja som vi har hört Donald Trump och Hillary Clinton ble igen de stora vinnarna efter nattenns nominasjonsvalg i USA. Trump vann det republikanernas nominasjonsvalg i tre stater och bland dem Marco Rubio's hjemstat Florida. Marco Rubio trakk seg da fra valgkampen kort tid etter at resultatet ble klart.
18: But after tonight it is clear that while we are on the right side this year we will not be on the winning side. And while today my campaign is suspended Truly is.
11: En skuff av Marco Rubio måtte i natt vedgå at han ikke sto på vinnersiden og kastet deretter inn håndkledet i valgkampen. Tilhengjere ropte nej og oppmodet han til å ikke gi seg. Men de fleste såg ut som de hadde ventet at Rubio kom til å tretje seg. Det vart en soleklar siger til Donald Trump i Florida, og han sikret seg dermed alle delegaterne i
6: delstaten but to win uh, the the states that we won and to win by the margins especially look this is my second home florida to win by kind of number is, is
11: I tilläggligt Trumpon till att vinna primärvalen i Illinois, Missouri og nord Carolina. i Ohio däremot mot Trump så se seglott av mot kandidaten John Kasich där jublar tillhängarna hans over att de har klart och bremse Trump och Casey har fått troa på att han kan vinne mer.
2: Heart, go, go på
11: demokratisk sida tog Hillary Clinton ett långt steg mot att bli demokraterne sin presidentkandidat, med att vinna av fem delstater.
6: Thank Florida Thank North Carolina Thank Ohio!
11: Den siste del staten Missouri er framläs it je avklart. Så lang har Clinton sikkra seg over tus delegater, medan motkandidaten Bernie Sanders har i underkant av 700. Dette har fått Clinton til å se optimistisk på framtdag.
6: If we work together, if we go forward in this campaign, if we win in November, I know our future will be brighter tomorrow than yesterday.
0: Hela kvällen till slutet här och reporter var Marte Halser. USA-korrespondentova Birgitta Stömer med oss och du har följt valkampen i Florida. Och där kastade Marco Rubio in handkle. Men i det han trax sig som kandidat så angrep han de etablerade eliterna i partiet. Vad menar han är problemet?
19: Han sa rätt och slett att han syns att eliten i partiet ser ned på de konservativa krafterna i partiet som han menar att han så själv egentligen tillhör, men att de inte minst ser ned på de krafterna som som har gjort att Donald Trump har, har reist sig, de som er sinte, og at de ikke har tatt disse problemene alvorlig. Han var rett og slett ganske opprørt i denne takketalen sin, og det synes jeg var litt interessant. Det var jo ventet at han kom til å tape i natt. Han har hatt denne, hele denne tunge brydden på sine skuldre, och skulle bære den eh, republikanske æren gjennom eh, nominasjonskampen, men, men det var han helt tydelig ikke klar for.
0: Nå har jo Trump hatt suksess også i denne runden, bortsett fra da i Ohio, der John Kasich, guvernøren i staten, klarte å sikre seg hjemstaten. Og han hevder at han etter dette skal sikre seg nominasjonen.
2: All I can say is thank you from the bottom of my heart, but I want you to know something. We're to go, we go all the way to Cleveland and secure the Republican nominee.
0: Anders Tvegaard, du har fulgt valgkampen i Ohio. Hørtes väl optimistisk ut dette her?
1: Jeg var på valvaken til Kasich, der han holdt talen i natt. Og hans uh, er, eller forsøk er å skolere for de to andre, slik at ingen av kandidatene får flertall av delegatene bak sig før landsmøtet i sommer. Da er det landsmøtet som skal... Uh, gjennom kompliserte regler stemmer over hvem som blir partiets presidentkandidat, og det er det case vi ikke forsøker nå å gjøre ved å ha vunnet Ohio i natt, så ser det vanskelig på å kunne skaffe sig et flertall og for det er klus så er det nærmest matematisk umulig, så verket utenkelig scenario av som også er i klippene har jo som kortlopp avgjørelsen i sånn.
0: Ja, linjene til Ohio er vist litt skurrute. Vi går til Florida, der telefonforbindelsen er vesentlig bedre, Tove Bjørgås. Hva forteller resultatene i natt om den kampen vi kommer til se videre i det republikanske partiet?
19: Vi forteller jo at Donald Trump gjør det bra, men att han kunne ha gjort det bedre, och därför så fortsetter jo nå dette, som Anders var inne på, så vant han altså ikke i Ohio, og hvis han hadde gjort det, så hadde det vært helt umulig å stoppe ham. men nå vil det bli vanskelig för ham å nå dette flertallet på 1237 delegater, og da gjør han ikke det, så er det altså sånn at dette landsmøtet i juli kan bli ett basketak. Men det er klart, velgerne som stemmer, som stiller opp disse primærvalgene, de stiller seg et flertall av på Trumps side, og det er klart... Prøver man seg på en annen kandidat, jeg leste en analys i dag, om at noen tenker at de kommer til å langsire Jeb Bush for eksempel på landsmøte, vil sannsynligvis ikke være veldig mobiliserende i partiet hvis de gjør det. Så dette er en vanskelig situasjon og en historisk situasjon som vi veldig, veldig sjeldent har vært oppe i.
0: Så blir det vel kamp av Marco Rubios stemmer. Hva tror man om det? Hvor vil de gå til Cruz eller Trump?
19: Ja, de går liksom litt rundt omkring. Det er interessant at selv i Florida så vinner altså Donald Trump 38 prosent av de latinamerikanske stemmene. Jeg vil jo tro at en del av disse stemmene vil gå till Cruz. Jeg har snakket en del med folk her i Miami de siste dagene, blant annet kubanere, som, som, som støttet mer opp om han enn om Trump, Nei, enn om Rubio, unnskyld. Men, men Kasich vil kanskje også få noen stemmer av, av dem som tilhører mer mitten i, i, i partiet. Men det er altså veldig... Det er veldig underlig det som skjer. Det er litt vanskelig å forklare hvor disse stemmene beveger seg nå for
0: tiden. Det er litt enklere hos demokraterne. Hillary Clinton var jo veldig begeistret for sine seire, kalte dette nok en super tirsdag. Ja, hvor super var Hillary Clintons tirsdag til å bjørge Den var
19: ganske så super. Hun gjør nesten rent bord. Det er altså døttløp i Missouri mellom henne og Sanders, men ellers så tar hun rubbel og bit. Demokraterne har jo ikke dette systemet med at vinneren får alle delegatene i noen av disse delstatene, men hun viser nå at hun er i ferd med å feste grepet om den nominasjonen, og at det blir veldig vanskelig for Bernie Sanders å klare å ta henne igjen nå, selv om han fortsetter sin valgkamp. Og jeg tror hun også har vært i Florida, og så vinner hun helt overleggende. Det gjør også i Ohio, og hun, hun har jo nå gått veldig hardt ut mot Trump, og denne retorikken, disse demonstrasjonene, den rasismen alt dette som har skjedd de siste ukene og hun vinner nok på det men, men sliter altså stadig litt med å mobilisere og få nok mennesker til å stille opp for faktisk å stemme, og det er jo det alle lurer på for eksempel her i Florida den kanskje aller viktigste delstaten ved valget i november er det helt sikkert at Hillary Clinton vil vinne her som det blir henne mot Trump det er det mange som lurer på
0: Ja, det blir interessant å se disse møtene de skal ha i partiene for republikanere så kan de jo gå mot krangel korridorpolitikk og hestehandel i juli, mens demokraterne som vel har sitt møte litt senere kan på en måte bare bære Clinton fram på en stemningsbølge.
19: Ja, det er kanskje ikke så enkelt heller for demokraterne fordi det er jo en misnøye med Hillary Clintons sentrumspolitikk, eller kanskje sentrum mot høyre politikk. Mange i partiet beskriver seg til venstre for henne. Derfor gjør Bernie Sanders det mye bedre enn det som var ventet. Så jeg tror vi vil se at hun kommer til å velge en vicepresidentkandidat som står til venstre for henne, og at hun er nødt til å gjøre det. Demokraterne er helt nødt til å mobilisere unge velgere, kvinner og de på venstre siden i partiet, om de skal klare å, å, å stå imot denne bølgen av entusiasme som jo Donald Trump helt
0: tydelig har skapt Takk skal dere ha, Tove Bjørgass til slutt der fra Florida, og vi hørte også Anders Tvegaard fra Ohio Når en innsatt i fengsel sitter på isolasjon så vil ikke kontakt med ansatte hindre isolasjonsskader Det er psykolog Joar Øverås salvorsen som sier det Advokat Øystein Storvik mener jo da at Breivik har fått isolasjonsskader, og det er noe statens advokat benekter
20: vi sen upplever att den kontakten fra fängslen som satt är inte genuin och altså det är inte någon genuin social kontakt så tror jag att den sociala kontakten i liten grad kan uppvega for för det skada kan ha av att sitta eh socialt isolerad.
21: Syr klinisk psykolog Joar Över oss Halvorsen vid Nidaros Det Psitronheim. Han snackar på generellt grundlag. Han har varit extern expert vid Civilombudsmannens torturförebyggande enhet och har doktorgrad i tortur. I går, Anders Bering Breivik ankommer rettssalen og gjør nazihilsen. I tre timer i dag skal han forklare sig. Nå får retten høre hans versjon av hvordan det strenge soningsregime påvirker. Breivik har fått isolasjonsskader, sa advokat Øystein Storvik i retten i går.
0: Er man ikke sammen andre, så er man isolert. Det brytes
5: ikke av uansett hvor mange voktere man måtte møte i løpet en dag advokat och helsepersonal
21: Men det benektet advokat ved regjeringsadvokaten Marius Embeland igår. går.
5: Selv om vi får höra att Pleivik är isolert, så betyr ikke det at EMK er krenket av den grunnen.
21: Han viser till utstrakt kontakt med ansatte. De lager mat, snakker sammen og spiller fotball. Når en innsatt er isolert fra kontakt med andre domfeltet, slik Breivik er, vil ikke alltid kontakt med ansatte hjelpe, sier oss Halvorsen.
20: Kontakten mellom ulike innsatte vil være av en annen kvalitet enn den kontakten mellom ansatte og innsatte. På hvilken jeg tenker, måte da? Jeg tenker at det er andre former for sosial interaksjon, ikke sant? Altså at en, en innsatt sin kontakt med andre innsatte følger på en måte kanskje noen litt andre sosiale normer, eller bærer preget av mer å være likeverdig, sant? mens ansatte sin kontakt med inssatte er på en den en litt annen relasjon.
0: Reporter her, det var Ellen Omland. Og vi skal ha kontakt med dig nå, Runar Henriksen Gjørstad. Du er i Skien, og er vår reporter som følger rettssaken mellom staten og Anders Bering Breivik, som altså gjelder hans soningsforhold selvfølgelig. Hva skal skje i retten i dag?
14: Jeg står nå utenfor skjeen fengsel. Her skal Anders Bering Breivik forklare seg i dag. I tillegg skal rettspsykiater Randi Rosenqvist vittne, og til slutt skal retten ha en befaring på Breivik sine tre
0: celler. Hva kan vi forvente oss av Breiviks forklaring?
14: Det er en fri forklaring. Han har fått tre timer. Den skal jo handle om soningsforholdene hans. Spørsmålet blir jo hvor mye ideologi han trekker in og ikke minst hvor mye av dette dommeren tilater eller ikke.
0: Og så nevnte du Randi Rosenqvist, rettspsykiater. Hvorfor skal hun vitne?
14: Hun er advokat Storvik, altså Breiviks advokat sitt vittne. Hun er rättpsykiater og spesialrådgiver ved ILA. Det var hun som skrev den første vurderingen av Breivik da han ble fengselet. Da konkluderte hun med at han ikke var psykotisk. Hun vittnet også under straffesaken etter terroren 22. juli, og hun har skrevet flere såkalt risikovurderinger etter å ha vurdert Breivik de siste årene mens har sonet. Og etter det NRK forstår, så mener hun fortsatt at Breivik ikke er psykotisk, og vi kan anta at hun vil bli spurt en rekke, stilt en rekke spørsmål om Breivik sitt soningsregime og vad hun anbefaler runt hans soning. For eksempel om Breivik bør få sonet sammen med andre innsatte eller
0: ikke. Og retten skaper befaring i dag, hvorfor det?
14: Dette handler jo om Breivik sine soningsforhold. Han har jo saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene er umenneskelige og uverdige. Derfor skal retten se på soningsforholdene hans. Breivik har jo tre celler. En boselle, en studieselle og en treningscelle. På så vil de se at han har TV, DVD-spiller, TV-spill. Han har stressless med fotskammel på studiesellen sin og en PC uten internet. Og på treningselen er det spinning, sykkel, tredemølle, steppmaskin og så videre. Og det er viktig da at retten får se hvilke forhold han, han soner under for å vurdere om disse forholdene er i strid med menneskerettighetene eller ikke.
0: Takk skal du ha, Runar Henriksen Gjørstad som rapporterte fra Skienfengsel, og rettssaken avsluttes fredag. Dette er nyhetsmålen, og klokka har passert 7.17, og vi har disse hovedsakene. Donald Trump vant tre delstater i nattens nominasjonsvalg, men tappte mot John Kasich i Ohio. Marco Rubio trakk seg etter at Trump vant hans hjemstad, Florida. På demokraternes side vant Hillary Clinton fire nominasjonsvalg. Opptellingen i Missouri er enda ikke ferdig for noen av partiene. En innsats som soner i kan få isolasjonsskader, selv om har kontakt med ansatte i fengselet. Det har vi hørt psykologen. Johar Øverås Halvorsen sier. I Pakistan er minst 16 mennesker drept av en bombe, det sier myndighetene i landet. Bomben var plassert i en buss i byen Peshawar nordøst i landet. Rekordstore summer går nå til å betale ut sosialhjelp til folk som ikke klarer sig Over 6 milliarder kroner gikk i fjor til mennesker som må ha hjelp fra staten for å beholde tak over hodet og mat på bordet. Ökningen er på nesten 8 prosent sammenlignet med året før. Og den mest dystre utviklingen ser man i Sannes i Rogaland.
7: Hvis du skal søke om økonomisk sosialhjelp, så finner du skjema her.
22: Vi er i publikumsmottaket på NAV Sannes. NAV-leder Ågod Vattnedal viser rundt.
7: Vi har å ha travelt, men detta er litt i overkant.
22: Sannes er den byen i landet med størst økning i sosialhjelpsutbetalinger. Det viser de ureviderte tallene fra Statistisk sentralbyrå. I fjor var økningen på 19 prosent i forhold til året før. Og tendensen forsterker seg i år, ifølge ordfører Stanley Virak fra Arbeiderpartiet.
16: For det er til noe øke a beled en kaftig.
22: Arbeidsleddigheten er vannevis den faktoren som påviket i mest i SSB. SSP. Og i å de ophänger Rogoland er ledigheten størst i landet. Sanne soføren ser at blemstær på.
16: Sandnes, både for ingeniører og for IKT-folk og alle som jobber i olje, men det som også er nå, det er full stopp for byggeanlegg og, og for flere og flere fag.
22: Men det er ikke bare i Sandnes utbetalingen av sosialhjelp øker. I Oslo steg den med 15 prosent i fjor, sammenlignet med året før, ifølge SSB. Samlet sett brukte det offentlige over 6 milliarder kroner på sosialhjelp i fjor. 8 prosent mer enn året før.
17: Ja, det er jo et uh, høyt uh, tall,
22: sier arbeidsminister Anniken Haugli fra Høyre. Hun mener økningen har ulik forklaring, avhengig av hvor i landet man er.
17: Man har uh, økt ledighet, i hvert fall i deler av landet, kombinert med en høy uh innvandrerstrøm, og det er jo grupper som er sårbare når det løk noe mye, og så selvfølgelig også det gjenspiller seg på sosialbudsjettene, så det viser på hvor viktig det er at vi nå klarer å få flere jobb, ferdig på strønnad.
22: Hva sier du til de som nå står i en kø ved et nav i Sandnes eller i Stavanger?
17: Det som er viktig er at folk oppsøker NAV, får hjelp til å skrive CV'er, til å skrive søknader, får hjelp til sig omskolere seg eller kvalifisere seg. Det er mange muligheter der ute. Det er ledige jobber i store deler av landet. Åtte av fylkene våre opplever nedgang i arbeidsledigheten. Så det er mange muligheter ute, så det gjelder bare nå å se dem og benytte seg av de anledningene, og så få hjelp av NAV-kontoret å komme seg videre.
22: Tilbake i Sandnes er NAV-lederen urolig for fremtiden.
7: For vi ser hvis denne arbeidsledigheten fester seg, at det vil fortsette å være så høy arbeidsledighet i Sandnes, så tror vi at flere vil trenge sosialhjelp, ja.
0: Reportere Fredrik Leveritsen og Kjersti Hettland, og det blir debatt om arbeidsledighet og sosialstøtte i politisk kvarter, kvart på 8. Nå til en strid om fem kroner. NHO-foreningen Abelia klager helseministeren inn for sivilombudsmannen, fordi fastleger ikke lenger får lov til å ta gebyr på fem kroner når pasientene betaler med kort. I helgen vant 70 år gamle Dag Otto Øgle en to år lang kamp mot gebyret og fikk også fullt medhold av helseministeren. Men Abelia mener dette forbudet mot gebyr hindrer legene i å ta i bruk ny og viktig teknologi. Vi er bekymret
15: for en forskrift som hindrer fornying og utvikling av eh, velferds- og helseteknologiske løsninger. Håkon Haugli er
2: administrerende direktør i Abeliaen. Også han fikk med sig helgers jubel over gebyret som ble fjernet 1. januari i år.
16: Jeg tenker som så at David har vunnet mot Goliath før, så hvorfor ikke?
2: Men spørsmålet er altså om den femkroningen er så voldsomt ødeleggende for den teknologiske framgangen på legekontoret.
15: Ikke denne femmeren isolert sett, men denne femmeren river jo i hvert fall grunnlaget vekk fra den type teknisk løsning. Og det er jo dette med å ta ny teknologi i bruk i helsesektoren, er alle enige om at man ska gjøre.
2: Haugli hevder helseminister Høie har snikinnført forskrifter som som hindrer legerne i å legge et gebyr på fem kroner på kortbetalinger. Nu klager han departementet innenfor sivilombudsmannen. Forskriften ble først
15: innført, og så endret uten at partene var involvert i det. Så det er riktig. Vi ønsker å få prøvd om er, om det er riktig lovtolkning.
2: Føler du ikke at kampen for at patienten skal betale en femkroning blir lite eh, smålig?
15: Ja, det kan man jeg skjønner at saken kan se som jeg har stor sympati med han som ikke ønsker å betale den femkroningen, men det som er viktig fremover, det er jo at vi utformet regelverk som gjør at vi gir pasientene bedre helse og muligheter till å løse oppgave på nye måter. Og i valget mellom femkroningen gebyr og et bedre helsevesen tror jeg veldig mange vil velge det siste.
4: Jeg er helt enig med Abelia at detta er viktig med innovation i helsevesenet og på alle andre plasser i Norge. Den kjøper jeg godt,
2: sier Dag-Otto Øgle, den engasjerte pensionisten som i helga stod fram som vinneren i gebyrkampen.
4: Men, men det, ikke, det er ikke vi som patienter som skal betale det. Ja, du har ikke tenkt å gi deg hvis vi vil omgjøre det. kommer ikke til å gi meg på dette her. Altså, hvis jeg må gå til retten for å dunkere med hodet, så gjør jeg gjerne det.
0: Og femmer striden var det reporter Bjørn Atte Lidlestad som fortalte om. Så til avisen er opptatt av. Her mobbes ingen lenger, skriver Ferdelandsvenn om Moseidmoen skole i Vennesland. Den er ett eksempel på at mobbing går ned både i landet som helhet og i Vestagder. Det viser den siste elevundersøkelsen. Utviklingen er strålende, sier oppvekstsjef i Kristiansand, Aril Rekve. Fra november innfører byrådet igjen miljøfartsgrense på 60 km i på hovedveiene i Oslo, får vi vite i Aftenposten. Norgesært mobilforbund mener effekten av lavere fart er null, mens byråd fra Miljøpartiet De Grønne, Marie Nienberg, sier det vil bidra til mindre svevestøv og bedre luft. Cecilia Brekkhus raser mot Norges idrettsforbund, skriver VG. Hun sier NIF forsøker å svartmale hennes holdning til doping for å hindre det arrangementet ø, at det arrangeres professionellt boksestevne i Norge. Brekkhus hevder at hun vil lage et system som er det strengeste i verden, for hun vil ikke møte en bokser som er dopet. Kristelig Folkeparti vil stramme inn abortloven, er oppslaget i klasskampen. Kvinner må gjennom en obligatorisk refleksjonstid på opp til døgn før de får gjennomføre abort, foreslår partiets programkomitee. Slik skal brandfolk stoppe voldsmenn, skriver Bergens Tidene. Politi, brandvesen og ambulansetjeneste trener nå for å kunne håndtere voldssituasjoner, og de trener altså sammen. Også frivillige brandmannskaper er med for å lære seg å gripe mot alvorlig vold. Nordmenn lærer kurdere å drepe is kan vi lese i vårt land. Soldater fra Telemark-bataljon trener opp kurdiske persmerga-soldater i en treningsleir ved Erbil. Slik militær opplæring er ikke uten problemer, sier forsker Erling Boske ved Institutt for fredsforskning. Bonuskutt for Telenortopper er oppslaget i dagens næringsliv. Styret var så misfornøyd med hanteringen av Impelkom-saken at bonusene til Jan-Fredrik Baksås og to andre Telenor-ledere ble barbert. Dagbladet advarer oss mot for lite søvn. De refererer til ny norsk forskning som viser at for lite søvn svekker hjernen. Vi jobber dårligere husker dårligere og får dårligere humør. Det sier en neurolog og søvnforsker Stine knutsen. Mange foreldre vet bare ikke at de er voldelige mot barna sine. og kaste en mobil i veggen i ren aggresjon, det kan skremme og skade barn for resten av livet, sier fagfolk NRK har snakket med. Hvert 20. barn under 18 år i Norge har opplevd å bli utsatt for alvorlig vold fra foreldrene, viser tall fra Buffettatt.
9: Ofta så handlar det om föräldrar som är slitna, har mycket att göra vardagen, tiden räcker inte till, frustration, avmakt är väl också känslor som ofta ligger bak som förrätt att idag kjefter, tar hårt i armen, dytter, kanske någon slår och som gör att barn blir väldigt väldigt rädda.
23: Det säger familjeterapeut Erik Andreasen hos Familjevernkontoret Östfold som varje vecka möter våldliga föräldrar och barn som blir utsatt för våld fra sina närmaste. 30 prosent av norske barn under 18 år har opplevd lugging, klyping, risting, dytting eller slag med flat hånd, viser tall fra Buffetat.
9: Vi har en ganske vid definisjon på vold. At for eksempel det å kaste en mobiltelefon i veggen i sinne, at det er også vold mot barn. om barn som vi snakker med forteller at de blir kjemperedde av det som de opplever som ukontrollert sinne fra foreldrene.
23: Hvert tjueende barn under 18 år her i landet opplever alvorlig vold fra foreldrene sine uvitnet är en av grunderna, mener Andreasen
9: At de tänker inte att det de gjør er at det gör är skadligt, att det är en sätt att få ut sinne på som är de självt tänker är legitimt. Och det är inte det för de barnen som upplever det, de blir otroligt redde. Det att se föräldrar är okontrollerat sinte, det är det är skrämmande för barn alltså. det skadar dem.
23: Ju mindre barn är, jo mer skadlig är det.
9: Vi vet att detta här är extremt skadligt för barn att vara i ett miljö där de är är redde. Og det skader jo også barns muligheter for å klare å konsentrere seg på skolen, som gör att det blir urolige, sliter kanske med adferdsproblemer, adferdsvansker, som da kanske også blir sanksjonert fra lærere med, med kjeft, som gör det opprinnelige problemet enda større igjen. Så heller ikke skolen blir en trygg arena for, for barn å oppholde seg på, hvor det blir rett og slett rett traumatisert.
23: Ann-Kristin Johansen ved Høyskolen i Østfold forsker på hva voldsutsatte barn svarer i dommeravhør. Hun mener vi må lytte extra till barn vi är bekymmerat for. de brukar exempel begreper som det att da blir jag sur då blir irriterad om eh upplevelser som kanske faktiskt är livstruande så det tänker jag att det är att folk är klar över hvis vi förväntar att barn ska fortella något våld så brukar de ofte ikke de begrepa og de kan jo bety for eksempel å bli kastet i senga og bli låst inn på rommet.
9: Vi som voksne, som samfunn, som lærere, som helsesøstre, vi må tørre å spørre. Og vi må tørre å tro at vold kan være årsak. For du, du, du ser ikke før du tror at det faktisk kan skje. Det kan skje i alle hjemme.
0: Reporteren her var Annette Torhjusen. Du lytter til Nyhetsmålen, og produsent i dag er Marit Selmer Nederlid i studio Øysteinheggen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi møte en avhopper fra Nordkorea, som har en fortid fra innsiden av maktapparatet i det svært lukkede landet. Høyres arbeidsminister Anniken Haugli og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tatsik diskuterer arbeidsledigheten i politisk kvarter. Og der er også flyktningesituasjonen tema, bland annet EUs avtale med Tyrkia.
17: Forfatter Dan Andersen hørte plutselig en stemme i hodet som sa
8: «Jeg sverger min troskap til flagget».
17: Men hvem var det som snakket? I boka «Flaggetale» prøver han å finne ut vad det vil si å være norsk i vår tid. Hør Kulturhuset i dag klokken 13 på NRK
13: P2.
10: Donald Trump vant republikanernes nominasjon i tre nye delstater i natt. Marco Rubio gir seg. Flere trenger økonomisk sosialhjelp for å klare sig I fjor ble det utbetalt 6 milliarder kroner. Innsatte kan få isolasjonsskader selv om de har kontakt med ansatte i fengselet, mener psykolog. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anne Gjettlund Hansen. Donald Trump og Hillary Clinton ble nok en gang de store vinnerne i nattens nominasjonsvalg i USA. Trump vant republikanernes valg i tre delstater, blant dem Marco Rubios hjemstad Florida. Og Rubio trakk seg fra valgkampen kort tid etter at resultatet var klart.
18: Men i dag er det klart
11: en skuffa Marco Rubio mot i natt vedgå att han inte sto på vinnarsidan och kostade där efter inhänglede i valkampen. Därmed spissar kampen seg om Rubio sina väljare. Det vart en soleklar siger till Donald Trump i Florida och han säkrar sig därme alle delegaterna i
6: delstaten. This is my second home Florida. To win by that kind of a number is incredible. Director
11: i tillägglig Trump antil att vinne primärvalen i Illinois, Missouri och North Carolina. I Ohio däremot, må Trump såg se seg slott av motkandidaten John Kasich. Han har därmed sett en liten stoppal för Trump och få trua på att han kan vinna mer. Go på demokratisk side tog Hillary Clinton ett långt steg mot att bli demokraternas sin presidentkandidat vid att vinna 4 av fem delstater. Den siste delstaten, Missouri, är ännu inte avklart.
6: This is another Super Tuesday for our campaign. Thank you Florida, thank you North Carolina, thank you Ohio.
10: Reporter var Marta Hallsör, USA-korrespondent Ove Björgös, vad betyder det för republikanerna att Rubio nu drar sig?
19: Det betyr att det bara är tre kandidater igen på republikans sida, Donald Trump, Ted Cruz och John Kasich. Och av dem så är det ju Donald Trump som ligger klart bäst ann. Men det det som sägs i natt betyder också att det vill bli vanskligt för han kanske att få flertalet av delegaterna, för John Kasich alltså vant ju Ohio ju tagit då 60 delegater som Trump hade hoppat att få.
10: Efter nattenns nominering är det nå Trump och Clinton som kommer till att slåss om att bli USA:s näste president.
19: De fleste de sier jo at det er det som kommer til å skje, men i det republikanske partiet så er det mange som ønsker å kjempe med nebb og klør mot dette så lenge de kan. Og det ønsker de å gjøre helt frem til partiets landsmøte i juli, der hvis Donald Trump ikke har fått et flertall av delegatene, så kan partiet stille en motkandidat. Og da kan de stille hvem de vil som motkandidat, men det vil selvfølgelig være upopulært fördi Donald Trump nu har så voldsam stötte i i, i deler av den republikanska väljarmassen. Så detta är en historisk situation som vi ikke har sett på på väldigt många tiår.
10: Tack ska du ha Tove Björkås. Här hemma trenger fler ekonomisk social hjälp nu för att klara sig. I fjärd bredd utbetalt 6 miljarder kroner i social hjälp och det är en ökning på 8 från året för. Och den mest dystre utvecklingen är i Sannäs i Rogoland.
7: Så du ska søke om økonomisk sosialhjelp, så finner du skjema her.
22: Vi er i publikumsmottaket på NAV Sandnes. NAV-leder Ågod Vattnedal viser rundt.
7: Vi har å like ha det travlt, men detta er litt i
22: overkant. Sandnes er den byen i landet med størst økning i sosialhjelpsutbetalinger. Det viser de ureviderte tallene fra Statistisk sentralbyrå. I fjor var økningen på 19 i forhold til året før. Og tendensen forsterker seg i år, ifølge ordfører Stanley Virak fra Arbeiderpartiet.
16: For det er til noe øker arbeidsledigheten kraftig.
22: Arbeidsledigheten er vanligvis den faktoren som påvirker sosialhjelpen mest ifølge SSB. Og i oljeavhengige Rogaland er ledigheten størst i landet. Sandnesordføreren ser at bremsen
16: er på. Det er jo i Sandnes, både för ingenjörer och för IKT-folk och alla som jobbar i olja men det som också är nå det är full stopp för byggande anlägg och för fler och fler fag
22: Men det är inte bara i Sandnes utbetalningen av socialhjälp ökar. I Oslo steg den med 15 i fjort jämfört med året för ifölje SSB. Samlet sett brukte det offentligt over 6 miljarder kronor på socialhjälp i fjort. 8 prosent mer enn året før.
17: Ja, det er jo et uh, høyt uh, tal
22: sier arbeidsminister Anniken Haugli fra Høyre. Hun mener økningen har ulik forklaring, avhengig av hvor i landet man er.
17: Man har uh, økt en ledighet i alle fall i deler av landet, kombinert med en høy uh, innv innvandrerstrøm. Og det er jo uh, grupper som er sårbare når det er løpt noe mye, og selvfølgelig også vil på sosialbesløpene. Så det viser på hvor viktig det er at vi nå klarer få flere jobb, uh, færre på stønnadet.
10: Reportere var Kjersti Hetland og Fredrik Lauritsen, og høy arbeidsløshet på Sør-Vestlandet er tema i politisk kvarter, kvart på 8. En innsatt som soner i isolat kan få isolasjonsskader selv om vedkommende har kontakt med ansatte i fengselet, det sier psykolog Joar oss Halvorsen. Anders Bering Breiviks advokat mener Breivik har fått isolasjonsskader, men det benekter regeringsadvokaten.
20: Visst en upplever att en kontakt fra fängelse som satt är inte genuin och altså det är inte någon genuin social kontakt så tror jag att den sociala kontakten i liten grad kan uppveja för för det skadan kan ha av att sitta eh socialt isolerad.
21: Säger klinisk psykolog Joar Över oss Halvorsen vid Nidaros Det ps i Trondheim. Han snackar på generellt grundlag. Han har varit extern expert vid Civilombudsmannens torturförebyggande enhet och har doktorgrad i tortur. I går, Anders Bering Breivik ankommer rettssalen og gjør nazihilsen. I tre timer i dag skal han forklare seg. Nå får retten høre hans versjon av hvordan det strenge soningsregime påvirker. Breivik har fått isolasjonsskader, sa advokat Øystein Storvik i retten i går.
0: Er man ikke sammen med andre,
5: så er man isolert.
21: Men det benektet advokat ved regjeringsadvokaten Marius Embeland i går.
5: Selv om vi får høre at Breivik er isolert, så betyr ikke det at EMK er krenket av den grunnen.
21: Han viser til utstrakt kontakt med ansatte. De lager mat, snakker sammen og spiller fotball. Når en insatt är isolerad från kontakt med andra domfällda, slik Breivik är, vill inte alltid kontakt med ansatte hjälpe, sier över oss
20: Halvorsen. Kontakten mellan olika insatta vill är värd av en annen kvalitet än den kontakten mellan ansatte och insatta.
10: Reporter var Ellen Omland. Över till dig reporter Runar Henriksson Görsta, du är i Skien och följer rättsaken mellan Breivik och staten. Vad kan vi vänta oss av Breiviks förklaring idag?
14: Breivik ristet jo på hodet gjentatte ganger da Embeland snakket i går. I dag er det jo Breivik som får en såkalt fri forklaring i tre timer. Han kan da snakke nok så fritt men men detta handlar om hans soningsförhåll så forklaringen skall ju i all huvudsak handla om den så jag frågeställer hur mycket han önskar och försöker att och om ideologi och politisk ideologi och i vilken grad domaren tillåter att han snakker om detta.
10: Rättpsykiater Randi Rosenqvist skall vittne idag varför det
14: hun er Breiviks advokat sitt vittne. Hun er spesialrådgiver ved ILA og skrev den første vurderingen av Breivik da han ble fengselet. Hun konkluderte da med at han ikke var psykotisk. Hun vittet også om dette under straffesaken etter 22. juli-terroren. Hun har skrevet flere risikovurderinger av Breivik etter å ha vurdert han i, i fengsel. Og det NRK forstår, så mener hun fortsatt at Breivik ikke er psykotisk, og hun kan snakke om soningsforholdene Breivik sitter på, og blir stilt spørsmål om vad hun anbefaler rundt hans regime i, i fengselet, blant annet om han bør få sonet sammen med andre innsatt eller ikke, slik Storvik mente Breivik bør få gjøre.
10: Takk skal du ha, reporter Runar Henriksen i Gjørstad i Skjeen. NHO-foreningen Abelia klager helseministeren in for sivilombudsmannen. Årsaken er at fastleger ikke lenger får lov til å ta et gebyr på fem kroner når pasientene betaler med kort. Abelia mener forbudet mot gebyret hindrer legene i å ta i bruk ny og viktig teknologi.
15: Vi er bekymret for en forskrift som hindrer fornying og utvikling av velferds- og
2: helseteknologiske løsninger. Håkon Haugli er administrerende direktør i Abelian. Også han fikk med seg helgers jubel over gebyret som ble fjernet 1. januar i år. Men spørsmålet er altså om den femkroningen er så voldsomt ødeleggende for den teknologiske framgangen på legekontoret.
15: Ikke denne femmeren isolert sett, men denne femmeren river jo i hvert fall grunnlaget vekk fra den type teknisk løsning. Og det er jo dette med å ta ny teknologi i bruk i,
10: i helsesektoren er alle enige om at man skal gjøre. Reporter var Bjørn Atle Gildestad, og ansvarlig for NRK Dagsnytt var Sven Gullvåg.
0: Her i nyhetsmålen skal vi møte en avhopper fra Nordkorea som sig seg fra andre avhoppere, fordi han har en fortid fra innsiden av maktapparatet i det svært lukkede landet. I dag jobber han for at Nordkoreas leder Kim Jong-un en dag må bli sendt til den internasjonale straffedomstolen i Haag.
24: Calvin vind strømmer gjennom i Genev. Vinteren har ikke helt sluppet taket. I en av gatene har en avhopper fra Nordkorea en avtale med utenlandske journalister. The... Vi hjelp av en tolk får de fremmet avhopperens dramatiske historie. Han Myung-sheol er en ekstra traktet avhopper fordi han har selv vært en del av maktapparatet i det lukkede landet Nordkorea. I dag jobber han for at lederen i Nordkorea må fremstilles for den internasjonale straffedomstolen i Haag.
2: Det er de, for de som er deres. Det er for
24: jeg var hjernevasket i mange år. Avåperen hadde ledende jobber i flere leirer der politiske fanger ble fryktelig behandlet. Regimet avviser at slike leirer eksisterer.
2: Vi har alltid hørt at politiske bommene var en av Kim Il-sung
24: Som vakt trodde at det var helt naturlig å slå de innsatte. Selv da jeg var vitne til at politiske fanger ble skutt, trodde jeg det var en naturlig del av det å beskytte regimet. Hele familien til avhopperen levde i fare fordi faren hans en dag var løsmunnet. I andres påhør kritiserte han regimet, og spesielt leder Kim Jong-un. Det begynte å brenne under beina på alle familiemedlemmer. Mor, søster og bror ble sendt til en av leirene for politiske fanger. Farn inså vilken tabban han hade gjort och tog sitt eget liv. Etter Farns kritik av regimet blev Cheoll nöje övervakat. En dag klart han att sticka av. Han kom sig förbi checkposter och till gränselva mellan Nordkorea och Kina. I Kina fick han hjälp till att komma sig till Sydkorea. Där langt fra de roliga gatorna i Genève till övergreppen i lägren i Nordkorea. Selv 20 år etter at Sheol rømte fra hjemlandet, er han preget av den tiden. Ett syn som stadig hjemsøker ham i de vonde drømmene, er en kvinnelig politisk fange som ble voldtatt av sjefen hans, men han selv måtte se på. Kvinnen ble ytterligere straffet ved å måtte jobbe hardt i en kullgruve, der mistet hun begge bena i en ulykke. Avhopperen var med å slå politiske fanger. Selv hevder han at han ikke har skutt og drept noen, kun vært vittne til drap. Denne stemmen tilhører FNs spesialrapportør, Marsuki Darosman. Han jobber for FNs menneskerettsråd. Han har som mål å stille Nordkoreas leder Kim Jong-un for den internasjonale straffedomstolen
16: i Haag. Nothing happens. Det de highest supreme Leirman of that country. Mr Kim Jong
24: er ingen som kjr uten at der godjent av store leder Kim Jong-un sier FN chefffentil Netsborough Associated Press. FN mener han står bak for brytelser mot mennesskaten. Vi FN-sjefen og avhopperen en dag lykkes med å få Nordkoreas leder til hag, vil 300 offer og øynevittner fortelle vad de har sett og vært utsatt for. En av historiene som kan være med å felle Nordkoreas leder i fremtiden er den till avhopperen An Myong Sheol. For han känner systemet fra innsiden.
0: Og Dag Bredvei var reporter här. Det hovedsaker i nyhjertsmålen. Donald Trump vant tre delstater i nattens nominasjonsvalg, men tappte mot John Kasich i Ohio. Marco Rubio trekker seg etter att Trump vant hans hjemstad, Florida. På demokratenes side vant Hillary Clinton fire nominasjonsvalg. Opptellingen i Missouri er enda ikke ferdig. En innsatt som sonerisolat kan få isolasjonsskader, selv om vedkommende har kontakt med ansatte i fengselet. Det sier psykolog Johar Øverås Halvorsen. Rekordmang er på sosialstøtte. I fjor brukte samfunnet over 6 milliarder kroner på økonomisk sosialhjelp. Økningen er på nesten 8 prosent sammenlignet med året før. Og i Pakistan har minst 16 mennesker drept av en bombe. Det sier myndighetene i landet. Bomben var plassert i en buss i byen Peshawar, nordøst i landet. Det er politisk kvarter nå ved Lilla Sølesvik.
18: Det kommer neppe 60 000 flyktninger til Norge i år. Det sier UDI-sjefen som nå justerer ned prognosene. Og sannhetsordfører mener regjeringen sitter bomstille framför å gjøre noe med arbeidsledigheten. Arbeidsministeren møter Arbeiderpartiet i debatt här i politisk kvarter, men det blir senare. For i disse dager jobber regjeringen med nye innstrammingsforslag som skal hindre at det kommer opp mot 60 eller 100 000 flyktninger til landet, slik i anslo mens flest var på vei inn til Norge. Unidirektør Frode Forfang, siden du kom de anslagene så har antallet asylsøkere faktisk stupt. Og spørsmålet er så, hvor mange asylsøkere regner du med vil komme til Norge i år?
25: Ja, for det vil jeg si at det er veldig usikkert, og jeg har vel heller aldri sagt at det kommer 60 000, men jeg har gitt et anslag med intervaller fra 10 000 til 60 000. De fleste har snakket om 60 000. Ja, og det har en tendens til å man da fester sig ved det høyeste talet, men jeg har vært veldig opptatt av å understreke at det er en stor usikkerhet, og at det er store intervaller, mellom, altså at de kan komme mellom store intervaller, og at det er veldig vanskelig å si helt nøyaktig hva som skjer. Det vi ser i øyeblikket er at nå kommer det veldig få asylsøkere til Norge. Betyr eksempel... det at du
18: tror nærmere 10 000 ja, eller 60 000?
25: Altså, det, det vil jeg ikke si. Jeg vil heller si at jeg tror det kan svinge veldig. Eh, nå kommer det få. Eh, vi vet ikke helt vad som kommer til å skje fremover. Eh, bare for å eksemplifisere hvor få det kommer, så kom det altså 240 asylsøkere i februari og det er jo mindre enn det kommer i gjennomsnitt hver dag eh, i hele oktober og i november. Sånn at akkurat nå så er det veldig få, og det har nok sammenheng med at eh, det er effektive grensekontroller, særlig da mellom Sverige og Danmark, og også og Norge og resten av Skandinavia. Eh, og så ser vi nå at det skjer ting lenger sør i Europa. Eh, denne ruten gjennom Balkan er jo nå praktisk talt stengt, eh, og det pågår jo da diskusjoner mellom EU og Tyrkia om også gjør det vanskeligere eventuelt å faktisk stoppe eh, ruten den veien. Og det er klart at det vil kunne påvirke eh, Norge, med så er det mange andre ting som kan ske også. For eksempel så er det jo sånn at hvis eh, EU og Europa får kontroll over flyktingstrømmen til Europa, så vil det jo også være en forventning at man skal ta ned de grensekontrollene som du har innført innenfor skjengen. Eh, kan du få den effekten at Norge får noe flere asylsøkere enn i dag, selv om Europa totalt sett får eh, færre.
18: Men vad sier du nu egentlig? ska vi slutte å snakke om 60 000?
25: Ja, altså jeg, jeg har vel egentlig alltid vært forsiktig med å si 60 000. Jeg har sagt at det kan komme upp till 60 000, og det viktigste med det tallet, det har vært at vi er nødt til planlegge for ulike scenarier. Vi er nødt ha en planleggingshorisont som kan tåle at det svinger, og at vi kan få både lave ankomster, men også relativt høye. Slik at det vi planlegger for når det gjelder mottakskapasitet og så videre, det er at det kan komme opp mot det tallet. Men eh, hvis du spør meg hva som er mest sannsynlig, slik som bildet er i øyeblikket, så er det at det blir, en, at det blir vesentlig lavere enn det.
18: I morgen og fredag så skal EU diskutere avtalen som du nevnte med Tyrkia om at flyktninger skal kunne sendes dit, altså tilbake fra Hellas. Men til gjengjeld så må EU-landet ta imot like mange. Hvor viktig er denne avtalen for Norge?
25: Ja, det er klart at Norge påvirkes jo av hvor mange som kommer totalt sett inn til Europa, og det så vi jo i fjor at det var en ekstraordinært stor ankomst av asylsøkere til Europa, spesielt fra Tyrkia og Hellas og videre oppe og gjennom Balkanen og Norge fikk sin andel av det. Og det er klart at hvis den ruten stanser, det betyr jo ikke at alle andre ruter stanser, vi har jo fortsatt det sentrale Middelhavet, altså Libya Italia, og Italia, det kan også tenkes at det oppstår andre ruter, men hvis den hovedruten fra jord stanser, så er det klart at det vil påvirke også situasjonen i Norge.
18: På hvilke måter da?
25: Ja, at det kommer færre Europa, vesentlig færre til Europa, og da vil det naturlig nok også kunne komme vesentlig færre til Norge enn det gjorde særlig i den perioden i fjor høst da tilstrømningen var på det høyeste.
18: Betyr det at grensekontrollene til for i Sverige og de som Norge har nå kan oppheves?
25: Ja, så jeg tror nok at altså, i de diskussioner som nå pågår i EU så ligger det som en premiss at dersom man får kontroll på situasjonen inntil Europa så skal de grensekontrollene tas vekk.
18: Så, og da kan for det
25: føre til at Norge får noe flere asylsøkere selv Europa får færre totalt sett, men, men det betyr ikke at de får den type høye ankomster eh, som vi så i særlig oktober og november i fjord.
18: Så det betyr altså at vis Europa får færre flyktninger, så kan Norge få flere?
25: Ja, altså færre altså flere enn vi får nå hvertfall, eh, men er, det er mange ting som kan påvirke dette. Det er, jeg vil si at Usikkerheten er større enn noen och vi må forberede oss på at dette er tallet som kommer til å svinge, og det kan svinga ganske kraftig fra en måned til en periode til en annen periode. Det er det vi må være først og fremst forberedt på.
18: Hjertelig takk, Frode Forfang. Det er grunn til tro att du vill komme mange ganger i studio videre for å oppdatere oss. Takk det. Ved siden av flyktningkrisen er lav oljepris og arbeidsledighet det som i størst grad påvirker norsk økonomi. I Dagsnytt har vi denne morgenen hørt om rekordstore summer som går til sosialhjelp, og Stanley Virak er Arbeiderparti-offør i Sandnes byen med den største økningen. Han mener han knapt kan få, kjapt kan få folk i jobb, bare regjeringen stiller med mer penger.
16: Vi kan få folk i arbeid over... Helger med masse ikke slett på velikehold i alle kommuner på, på Norgjøren. Så hvis har vilje til å gjøre noe, så ska vi levere. Vi skal få folk i arbeid igjen fort. Når folk kommer i arbeid, så begynner vi å, å handle mer, og frykten for fremtiden forsvinner, og dermed er jula i gang igjen. Men så lenge regjeringen sitter bomstelt sånn så nå, så blir dette bara værre og værre.
18: Ja, arbeidsminister Anniken Haugli, hvorfor mener regjeringen i en av de mest rammet kommunene i landet at regjeringen sitter bomstille? Ja, hvis leser
17: sin egen lokalavis av Vanger Aftenbladag, så ser han jo at det ikke er et Tvert imot så ser man jo nå at folk får jo jobb som et følge direkte følge av tiltakspakten, blant annet fordi vi ga jo penger til opphusing og rehabilitering av sykehus og annet. Men det klart han... Så han har ikke merket at folk har fått jobb rundt seg? Ja, det må nesten spørre han også, men vi ser jo at tiltakspakten vår nå begynner å virke. Det vi var opptatt av vi skulle sette sammen tiltakspaktene i høst, det var at vi skulle ha prosjekter som var gryteklare, som man kunne sette i med umiddelbart, fordi det man så i 2009 var jo at flere av de prosjektene man da komme, de begynte man på etter at krisen var over, og det var jo ikke noe hensikt. Og da var det da en del statlige prosjekter innenfor helsesektoren, universitet- og høyskolesektoren, museumsektoren og så videre, i tillegg til da vei og bane som man da i gang raskes. Men ordførerne i Sandnes, han kan jo også selv bruka av de kommunale midlene sine til å pusse opp egne skoler og bygg, men da man han prioritera det. det, kan ofta vara en kanske en krävande kommunal uppgåva det också.
18: VG presenterade, Vegnet presenterade igår en runde med olika ordförare i dessa mest rammade kommuner och och de sa bland annat att också kommunekonomin går nervarande på grund av att skatteintingen blev mindre, så det kanske är svårt för dem. Ja, men känner jag kunde enklare kommunekonomi där, men det vi
17: ser på kommunsektorn som helhet får ju mer penger enn forventet gjennom blant annet skatteopplegget, sånn at det er jo ikke egentlig helt riktig men det er mange av som sliter men det som er viktig nå er jo Tiltakspaktene våre begynner å virke. Vi ser effekt av dem. Folk begynner å få jobb som en følge av dem. Og så er det også viktig at kommuner også nå benytter anledningen til å kanskje forskjere egne, altså fremsynne egne prosjekter til å vedlikeholde kommunale bygg eller, eller rehabilitere bygget. Så man skal fullt fritt til å gjøre det også selv. Men det som er viktig er at de tiltakspaktene som vi har vetat av, de fire miljøretene som regjeringen satt av, til vei og bane, til opphusing og rehabilitering av statlige bygg, flere tiltakplasser, vi ser at det begynner å, å virke, men det som er viktig nå La oss er jo, vente litt, ja.
18: grann, for jeg har lyst til å introdusere Hadia Tajik også, i Arbeiderpartiet, ser du også at tiltakspakken til regjeringen begynner å virke? Nei vi har den høyeste arbeidsledigheten
26: på over 20 år. Til og med NHO sier at man begynner å se ringvirkningene av den økende arbeidsledigheten på Sør-Vestlandet, at man ser den i flere deler av landet. Og vi hørte jo nettopp også at noen av de som er tettest på, altså ordførerne lokalt, opplever dette i aller høyeste grad som en krise. Samtidig har vi en regjering og en som nekter å bruke krisenbegrepet, ikke forstår hvor alvorlig situasjonen er, og derfor heller ikke innretter virkemidlene sånn som de må være innrettet for å kunne bidra til å få arbeidsledighet ledigheten ned. Ja, Anniken
18: Haugli har vi en krise på Sovestlandet?
26: For den som mister jobben, så er det helt opplagt en
17: krise, og mange bedrifter sliter, og lokalsamfunn også. Men vi ser at utfordringene er väldigt todelt. Man sliter langs Sør-Østlandet, altså fra Kristiansand til Kristiansund. Og så er vi store deler av landet som nå trenger arbeidskraft. Det er suget til folk. Blant annet som i følge av endret kronekurs er det nå eksportindustrien har gode dager, sånn at det er veldig, veldig todelt. Men det som er nå utfordringen, det var jo at den forrige regjeringen hadde jo fantastisk gode år, og de brukte ikke anledningen til å Norge. Vi fulgte ikke rådene og ombefalingene sin egen perspektivmelding, og vi ser jo nå i produktivitetskommisjons innstilling at man ikke brukte gode år til å gjøre nødvendige omstillinger. Og det er det vi sliter med nå, at vi må gjennom en kraftig omstilling av, av næringer, av bedrifter, av offentlig sektor, av folk til å møte en ny tid og finne en helt ny normal. Men er det, viktig, er for
18: for i er det viktig for deg å si at dette er en omstilling og ikke noen krise?
17: Vi er jo i en, i en omstillingsfase som er krevende, både for de som rammes direkte, for bedriftene, for lokalsavfunnet og så videre. Men vi kommer ikke utenom at det er gjennom en varig omstilling vi skal. Vi skal ikke tilbake igjen der vi var. For det er forskjellen på, da man gjerne ser tilbake til 2009, finanskrisen og nå. Det var en helt annen situation man var i. Da var det full stopp i alle bransjer overalt og så kommer man tilbake til nærmest den samme normalen. Der er vi ikke. Det er en helt ny situasjon og da må vi bruke en A-medisin skal vi klare å, å løse det. Og til at Haddik,
18: du driver ikke noen kriseboks i mange her. Det er jo tross alt, en arbeidsledighet her i landet på 3,3% på landsbasis. Det er noe de fleste andre land ville musynt oss. I et historisk perspektiv så er dette
26: en ny rekord. Altså det er den høyeste arbeidsledigheten på över 20 år. Under den forrige regjeringen, altså også under finanskrisen, så klarte man å håndtere dette bedre. Under Stortenberg 2, så ble det etablert over 360 000 nye arbeidsplasser. To tredjedeler av de var i privat sektor. Det viser hvordan den politikken som den forrige regjeringen førte, målrettet for å bidra til at folk er i arbeid, klarer å skape nye bedrifter, at det faktisk virker. Mens den politikken som dagens regjering fører, det klarer ikke bøte på det som er en alvorlig situasjon. Men
18: la oss snakke, slutt å snakke om fortiden, og la oss snakke om hva som skal gjøres for de som er ledige nå. Hva vil du ha gjort? Vi ville hatt tiltak som retter seg inn mot de. Regjeringen
26: har sagt at de har lansert en målrettet tiltakspakke på 4 milliarder kroner. Den har Stavanger Aftenblad avkledd. Det viser seg at under halvparten av den tiltakspakken retter seg inn mot Sør-Vestlandet. Det Arbeiderpartiet har gjort i stedet, det at vi har lansert en tiltakspakke som er nesten dobbelt så stor. I den, I den så ligger det flere tiltak. Blant annet så sørger vi for å utvide permitteringsregelverket i tråd med det som både LO, NHO og norsk industri ber for fordi dette er et virkemiddel som treffer akkurat de bedriftene som står i en vanskelig situasjon nå, som ser at det er muligheter, er, er altså på lengre sikt ut horisonten, men som trenger å kunne beholde kompetansen for å kunne vinne anbudene i dag. Men,
17: men, men da må jeg si, altså i høst så la Arbeiderpartiet frem en tiltaksbakke på 2,5 milliarder, og så kom vi med en på 4, og da fikk vi kritikk for å, å bruke for mye i tillegg så har de en, ønsker dere å sende skatteregning på 10 milliarder til bedriftene. Det siste bedriftene trenger nå og ber om nå er en ekstra skatteregning. Så det som er kritikkverdig med Arbeiderpartiet er at de sover i timen eh, da vi hadde muligheten til å gjøre omstillinger. Og de bruker nå fortidens eh, medisiner på dagens sykdom. Og det, ikke, det kommer ikke til å virke. Det er det som er problemet. Fordi vi trenger nå en vareomstilling. Vi må omstille bedrifter. Vi må omstille folk. Det er blant annet en av bakgrunnen for at jeg har foreslått å endre dagpengerregelverket, som gjør at flere av de som går på dagpenger har muligheten til å kunne omskole seg mens de går på dagpenger. Det har man ikke hatt muligheten til før, og muligheten til å kunne starte bedrift og egen virksomhet mens man går på dagpenger, det man heller ikke kunnet gjøre før, og det kommer til å komme flere endringer. For Men, livet trenger av tingene... omstilling av mennesker og av bedrifter.
18: En av de tingarna som bedrifterna faktiskt ber om och som LO och NHB ber om det är ju utvidar möjligheter och ha folk permitterat och det har där är värderat i stan och det syner egentligen nej till så långt. Ja, alltså ja, altså,
17: det det var nog utförande med det. Visst man, man klarar att ha två tankar i huvudet på en gång och det bör man ju för alltid försöka få till. Det är att vi är på väldigt uklare signaler på akkurat det. Eh, uh, uh, virke Ys Nito som organiserar ingenjörerna, akademikerne NAV selv, som er mitt eget fagdirektorat, de sier at ikke gjør det nå. Og bakgrunnen for det er nettopp fordi at ja, det er ledighet i, økende ledigheter i deler av landet, men det er et suget til folk i andre deler av landet. Mange bedrifter trenger kompetanse som de i dag ikke får tak i. Så, så jeg har vært opptatt av at ja, permitteringsantall eh, uker, det, er, det kan være et viktig virkemiddel om det er 30 uker, 40 uker eller 50 uker. Det er ikke det, er ikke det som er det interessante. Det som er viktig er nå er at vi sørger for å bruke de virkemidlene som bidrar til den omstillingen som vi er helt avhengig av at finner sted. Og nå er som sagt, er som sagt signalene väldigt ulike, men jeg skjønner jo at en enkelt bedrift som gjerne vil holde den kompetansen i sin bedrift, er veldig, veldig opptatt av dette. Det er ikke noen problemer å forstå, men jeg må også lytte til de bedriftene som sier at men jeg, vi trenger også den kompetansen, at det er mobilitet i arbeidsvakken, og det er det som er det store usikkerhetsmomentet med det forslaget. Og dessuten, og mens like viktig, nå, Vi har ikke antall permitteringsuker. Det, det skaper heller ikke arbeidsplasser tvertimot.
26: Det løser ingenting. Det som virkelig ikke skaper arbeidsplasser, det er å gi ti ganger mer i skattekutt enn det man gir i målrettet tiltak for ja, skatt, å få arbeidsledigheten ned. Det er det, er det må som må denne regjeringen her har prioritert å gjøre. I stedet for å få ned arbeidsledigheten, alle prognoser til sig at
18: ledigheten vil fortsette å øke. Da ble det litt skatt i denne sendingen også. Hjertelig takk til arbeidsminister Anniken Haugli og til Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tadjik. Vårt vår tilmålte til tid er over. Programleder i dag var Lilla Sølhusvik.